0: Hola amigos del souvenir, mi nombre es Jonathan Moreno Y yo soy Julio García Castillo Les damos la bienvenida a este nuevo podcast Estuvimos fuera prácticamente dos semanas porque anduvimos de viaje Estuvimos en Perú, pero de eso les comentaremos en el podcast que sigue La pasamos muy bien Pero en esta ocasión les vamos a platicar de un fenómeno que está muy cerca de casa En el estado de Tlaxcala Y son las luciérnagas Vamos a hablar de las hadas del bosque Y bueno, antes de empezar les queremos agradecer a todos los que nos han dejado comentarios en iTunes y en Evox. La verdad es que eso nos ayuda a que nos posicionemos mejor y más personas pueden escuchar este podcast. Les agradecemos muchísimo y por favor déjenos un comentario cuando escuchen este audio. Recuerden amigos que no solo somos un podcast, que somos una página totalmente dedicada al turismo en donde si visitan el souvenir.com van a encontrar artículos, novedades, van a encontrar videos también, noticias y bueno, todo lo que nos encanta a las personas que amamos viajar. Así es que por favor síganos también en el en nuestras redes sociales que en todos lados nos encuentran como el souvenir y también visiten el souvenir.com
1: fíjate jonathan que con las personas que he platicado que han visto luciérnagas en la vida siempre se remontan a la infancia la recuerdan a lo mejor con una grata eh, memoria con los hermanos con los amigos me decía un amigo el otro día que en Oaxaca, en un pueblito de Oaxaca, él pasó su infancia y que a las luciérnagas les llamaban churupetes. Y después me comentaba que las guardaban en un frasco eh, a, este, a estos insectos para alumbrar la casa de sus papás por las noches. Y, y con esa luz ellos se quedaban dormidos. Entonces hay personas que tienen ese tipo de recuerdos muy, aunque están muy vagos todavía. Lo recuerdan con mucha con mucho cariño Bueno, ese
0: recuerdo vienen a las personas Que vivían en el campo, pero los que nacimos en la ciudad Y que nunca vivimos en el campo No tenemos ni la menor idea de lo que es una luciérnaga Incluso el nombre no podemos bien Identificar qué es Las luciérnagas son unos pequeños insectos Que parece que brillan en la noche ¿no? Y bueno, esto es todo un fenómeno Que se trata del apareamiento, ¿no Julio? Las luciérnagas brillan de dos tipos La primera es que permanece quieta en el suelo o en los arbustos Y esa es la que va a estar ahí quietecita Y esa es la hembra y el macho es el que podemos identificar más fácilmente porque va a estar arriba de nosotros, va a estar en nuestro lado y va a estar buscando a esa luciérnaga que está parpadeando ahí quietecita y que va a estar eligiendo a un macho. Pareciera que como el macho es el que está volando, él es el que va a escoger a la hembra, pero es todo lo contrario. La forma en que prenden y apagan sus lucecitas se están comunicando y cuando dos luciérnagas, un macho y una hembra se sincronizan en ese parpadeo, entonces... Quiere decir que la hembra ya eligió al macho y este se puede acercar y entonces puede copular y hacer muchas
1: luciernaguitas. Para que se dé este fenómeno de bioluminiscencia en la parte baja del abdomen de las luciérnagas, esto sucede cuando hay una cierta cantidad de carbón e hidrógeno en sus vientres que entra en un proceso de oxidación y esto es lo que permite generarles luz, una luz muy especial como si fuera una... Lámpara fluorescente Y pues si estás en medio del bosque Y de la naturaleza Es como si te encontraras Pues eh, dentro de un árbol de navidad no Este fenómeno de, la, de las luciérnagas Pues en algunos lugares De la República Mexicana Se puede observar Pero eh, de una manera no muy constante Normalmente donde hay cuerpos de agua, donde el, los lugares son húmedos y donde son zonas boscosas pero se ha incluso visto luciérnagas cerca del mar se han visto cerca de zonas que no tienen nada que ver con estos ecosistemas como por ejemplo en Yucatán, eh, cerca del mar se encuentran también fenómenos de luciérnagas pero hay un lugar muy especial en Tlaxcala que son los santuarios de Nanacamilpa eh, que es, es una zona boscosa en donde vamos a encontrarnos con este fenómeno pero no vamos a ver dos ni tres luciérnagas, ni cinco ni diez vamos a ver cientos o miles de luciérnagas en los diferentes santuarios que hay en Anacamilpa
0: Sí, para hacer el paralelismo con las mariposas a lo mejor nosotros podemos llegar a ver una mariposa, dos, a lo mejor diez en nuestra casa en el jardín, en el parque de nuestra ciudad, no de nuestra colonia pero no es lo mismo que ir al santuario de la mariposa monarca en Michoacán. Ahí las vamos a ver por millones. Vamos a ver cómo se comportan, cómo se resguardan del frío, de, del medio ambiente. Y es lo mismo que sucede con las luciérnagas. A lo mejor hemos visto luciérnagas 2, 3, 10, 20 si tú quieres en algún poblado que hayamos ido en el campo. Pero verlos en estos santuarios de verdad es espectacular porque salen de cientos y cientos y cientos. En, ni siquiera las puedes llegar a contar es como si estuvieras en, dentro de un arbolito en la navidad de la forma en que prenden y apagan y están por los árboles y vuelan de un lado a otro y a veces se te paran en el hombro y, y a veces los ves muy, volando muy cerca de tus ojos es una experiencia que te puede llevar al llanto como bien nos ha pasado en algunas ocasiones y es por eso que vale la pena ir a este bosque y a este santuario para verlas así en millones ¿no?
1: ¿cuántas veces nos han platicado acerca de fábulas, de historias que tienen que ver con la luciérnaga y sobre todo porque se trata de un tema tan delicado que a veces es como parte de un cuento y es por eso que también se les conoce como las hadas del bosque, por ahí dicen que cuando una luciérnaga se te para en tu ropa o en tu hombro como bien lo mencionabas es que algo, alguien, que algún antepasado, alguien de tu familia pues se está acordando también de ti desde otro lado, ¿no? Y también está la fábula de la, de la luciérnaga por ahí, que, que por ejemplo la serpiente no le gustaba su luz porque le molestaba, ¿no? Y es que es eso, ¿no? La luciérnaga ya tiene una luz propia y eso es lo que la hace tan especial. Y bueno, pues alejándonos un poquito de este romanticismo. Fíjate, Jonathan, que este fenómeno, además de que lo podemos ver en Tlaxcala, Podemos eh, asistir en una época de lluvias que es la que se presenta a, a partir de los, de los últimos días del mes de junio. Va a permanecer durante todo julio y hasta las primeras dos semanas de agosto. Vamos a poder ver las luciérnagas no, eh, todas las noches. ¿Cómo sucede este fenómeno? Pues sucede sobre todo cuando va a caer la noche. Es ese momento especial que se dice en estos horarios a las 8 de la noche, ¿no? Ese momento en que está lloviendo, puede llover o no puede llover, pero si llueve ese día, pues es un acondicionante que va a, vas a tener un, un buen espectáculo. Todas las personas que hemos asistido a presenciarlo, nunca nos hemos ido con un mal sabor de boca, siempre salen las luciérnagas, a veces sí podemos decir que... En un día pueden salir muchísimas, muchísimas y en otros pues en una cantidad considerable, pero el tema es que al ver cientos, miles o quizá millones de luciérnagas en los santuarios, pues sí te puede cambiar toda una perspectiva de lo que quiere decirte la madre naturaleza.
0: Estos santuarios tienen como unos siete años que se empezaron a ser populares, ¿no? Más o menos unos siete, ocho años. Antes no los conocíamos y bueno, empezaron a tener un furor muy importante. Como les decíamos, se encuentra en el municipio de Nanacamilpa y se puede hacer un viaje de un día o de dos días para visitarlo. Eso sí, tenemos que ser muy cuidadosos porque estamos presenciando un fenómeno de la madre naturaleza y ya saben cómo somos los seres humanos, que a veces extrapeamos las cosas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y hay algunas reglas que debemos de cuidar para cuando lo visitemos.
1: Claro, estas reglas por ejemplo incluyen el que no hagamos ruido, el que si llevamos a pequeños tienen que estar en, en absoluto silencio, no es recomendable llevar bebés, sobre todo porque te vas a adentrar al bosque y en el bosque puede llover, te puedes resbalar con el lodo, digámoslo así, y pues estas condiciones no son aptas para un infante, al, de la misma manera pues es importante no llevar alimentos, porque el fenómeno lo vamos a transgredir. Esto quiere decir que al momento de si, por ejemplo, si llevamos unas naranjas y las abrimos, entonces las luciérnagas son tan delicadas que están ellas en su comportamiento de apareamiento, digámoslo así, o de comunicación. Entonces cualquier distractor, ya sea de luz o de aromas, entonces es una condicionante de que no salgan y cumplan con el fenómeno que se vive día a día.
0: Pues sí, es como si alguien los interrumpiera en su luna de miel, imagínense nada <risa> sí. más cómo se pondrían y entonces los está viendo nada más ahí consumar el matrimonio mientras ustedes están comiendo una naranja o su hijo está gritando pues no les gustaría, es el mismo respeto que te debemos de tener por estos pequeños insectos y bueno, nosotros estamos entrando en su territorio, entonces tenemos que guardar muchísimo silencio, no hacer ningún ruido, nos ha tocado en ocasiones que vemos personas que, que parece que de verdad van de excursión de la escuela de la secundaria que no les enseñaron a comportarse perdón que lo diga así pero es la verdad y van gritando y van echando relajo cuando desde un principio al entrar al santuario se les dice que deben de guardar silencio debemos de respetar esto para no acabar con el fenómeno ¿no? entonces si ustedes los van a citar les recomendamos que sigan todas estas reglas porque de eso va a depender que sus hijos y sus nietos puedan ver este fenómeno maravilloso
1: fíjate que el estado de Tlaxcala pues está cada año profesionalizando los servicios te entregan cuando tú llegas a los santuarios un reglamento y en ese reglamento tienes que respetarlo y sobre todo pues también están buscando ese tema de la sensibilización, qué podemos hacer para que este fenómeno lo podamos continuar y que lo puedan ver nuestras próximas generaciones entonces es muy importante pues no llevarte ningún insecto ni siquiera atraparlo ni siquiera tocarlo porque son tan delicadas las luciérnagas que con un mínimo movimiento las podemos quebrar. Ajá, sus alas son muy muy delicadas, si de por sí con la lluvia, pues ellas ya están pasando las de Caín, es muy, muy importante no llevar estas eh, luces o lámparas que de repente la gente piensa que como se va a adentrar al bosque pues va a vivir toda una aventura de campismo y como bien lo mencionabas está haciendo pues algunas cosas que no están permitidas, las únicas personas que pueden llevar una lámpara son los guías y al momento de llegar a un santuario Tienes que contratar los servicios de un guía, que son los que conocen, que son los que habitan cerca de los santuarios, que son los únicos que están autorizados para hacer estos recorridos con cierto número de personas. Ellos son los únicos que pueden prender una lámpara en determinado momento y sobre todo cuando ya salimos del santuario y que vamos de regreso, pues a lo mejor a la caseta o a la entrada. Si
0: ustedes están pensando ir al santuario de las luciérangas en Tlaxcala y ya que tocabas esto de los santuarios les queremos decir que no solo existe uno, hasta el año pasado ¿cuántos eran? como 30, ¿no? 33, más o menos ajá. 33 santuarios diferentes lo que se hace generalmente es que las personas llegan a Nanacamilpa y ahí van a ver personas que les están dando informes personas que los quieren llamar a su santuario hay muchos y hagan de cuenta que es no sé, como un restaurante que está llamando a, a clientes al suyo entonces sí deben de cuidar cuál es y de preferencia checar la página de la Secretaría de Turismo de Tlaxcala porque ahí están los que realmente están certificados, no queremos que tengan una mala experiencia sino que eh, la pasen muy bien y que vayan a un lugar que bueno cumple todas estas normas, entonces si ustedes van a ir, por su cuenta les recomendamos que entren a la página de la Secretaría y ahí dirán cuáles son los certificados cómo llegar, igual y comunicarse por teléfono unos días antes si, si pueden reservar su entrada porque tienen capacidad de carga cada uno de ellos, no es que entran todos los que llegan, sino que tienen un número limitado de personas que pueden entrar precisamente para esto Para cuidar a estos insectos
1: Fíjate que cuando llegas con tu coche Y si haces este viaje por tu cuenta Debes tener siempre presente En que si tú no hiciste una reservación con el santuario O no llegaste antes Y va a caer la noche Y se está juntando toda la gente A lo mejor no vas a poder acceder a la zona de santuarios Porque muy no, normalmente las personas llegan con su coche Llegan con las luces altas y eso está afectando el fenómeno. Entonces sí es importante que se acerquen y, y bien lo que decías, ¿no? Hay que consultar la página de la Secretaría de Turismo y si puedes hacer una reservación con antelación, no te vayas como el borras, el tema es que organices este viaje para que tengas una experiencia buena y que a la mejor, o que a la mera hora más bien no te no te detengan en la entrada y te digan pues ya no puedes pasar porque llegaste tarde y el fenómeno ya comenzó entonces estábamos hablando que este fenómeno comienza a las 8 de la noche entonces hay que estar ahí desde las 6 de la tarde para que vayas a tu santuario para que esperes pacientemente el momento en que caiga la noche, ya sin moverte dentro del santuario hasta que empiece a aparecer el primer destello de luciérnagas.
0: Es... A donde llegas a los santuarios va a ser algunas instalaciones, va a tener, no sé, una caseta, un kiosco y bueno, ahí vas a tener que permanecer y ya luego empiezas la caminata. Eso es muy importante decirlo porque hay personas a lo mejor de la tercera edad o, o que no no es muy fácil que caminen, pues sí deben de tomar esto en cuenta porque no es que lleguen a un lugar pavimentado, que lo van a ver desde sillas, sí, por las strats. ventanas, no, 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 o sea, sí te tienes que adentrar en el bosque, debes de tener, a lo mejor no súper condición física, pero sí debes de tener, no sé, cierta habilidad, no tener, no tener nada que te impida caminar. Llevar unas buenas botas porque ya como decía Julio, cuando inicia el anochecer entonces sí, se crean los grupos, sigues a tu guía y entonces sí te metes en el bosque. Esa es la experiencia, muchas veces vas viendo cómo va cayendo la noche poco a poco y de repente ahí ves una y luego ves otra y luego ves cómo se empiezan a prender todas las luciérnagas. Llega un momento en el que ya te estás quieto dentro del bosque para admirar el fenómeno. Estas luciérnagas tienen un tiempo, no, no brillan toda la noche, tienen un periodo que es generalmente como de una hora, 40 minutos que están brillando y luego se apagan y luego a medianoche a las 2 de la mañana más o menos vuelven a prender y luego se vuelven a apagar, todas, o sea, de, lo hacen de una manera sincronizada, en grupo, entonces si no lo viste durante este periodo, bueno, no te apuraste a verlo durante este periodo, ya no lo vas a ver porque no está toda la noche.
1: Y bueno, hay una parte muy padre que cuando ya estás en pleno eh, que estás ahí rodeado de luciérnagas, llega un momento que parece que de verdad a alguien les está prendiendo y apagando el switch al mismo tiempo. Es ahí cuando la gente, cuando todas las personas que estamos eh, viendo este fenómeno, pues nos nos ha, nos sensibiliza, ¿no? Nos hace sentir que somos parte de, un, de una experiencia padrísima en medio de la naturaleza y que debemos de respetarla. ¿Y por qué hacemos un poco de hincapié en esto? Pues es que nosotros solamente tenemos que ser unos espectadores si queremos realmente que esto lo, lo, lo podamos seguir teniendo en en este en estos bosques de la Camilpa. Ahora, es importante que vayas preparado. Porque te va a agarrar la lluvia, seguramente. O sea, nosotros no podemos decir cómo van a ser las condiciones del, del clima. Habrá días que llueva, habrá días que sea casi una tormenta eléctrica. Pero tenemos que ir preparados con un impermeable o con botas, también como lo habías mencionado. No es recomendable llevar paraguas porque los paraguas sirven de pararrayos. Entonces eso no es recomendable y muy pocas personas lo saben. No te sientas mal si en dado caso la luciérnaga, ese día no llovió y la luciérnaga sale poco, ¿no? porque finalmente va a salir, pero hay condiciones que hacen que la luciérnaga esté o no esté con mayor presencia, eh, porque por ejemplo la luna, si es día de luna llena y si las nubes se fueron y está solo la luna llena, eso también es una limitante para la luciérnaga, porque hay mucha luz. Y para ellos ver una luna llena es como si fuera un un monstruo, ¿no? Eh, porque ellas también son seres de luz. Aquí hay que pues ir monitoreando cómo está el día. La verdad es que todo mundo ve luciérnagas en esta época, así que no te preocupes porque seguramente lo vas a ver.
0: Bueno, ya una vez que pasó este periodo de 40 minutos, una hora que las luciérnagas se están prendiendo y apagando, entonces sí, el guía te dice, ya nos vamos, y entonces es hora de salir del bosque. Cuando sales del bosque, pues vas a salir muy emocionado y vas a estar comentando con tus compañeros, a lo mejor muchos de los santuarios te dan café, te dan un pan de estos caseros, no sé, de, de pueblos, pueblo, ¿no? sí, que saben buenísimo, buenísimo,
1: sí, un café de olla.
0: Un café de olla muy bueno. Si te mm. mojaste, te, te conforta este café muchísimo, y bueno a esa hora a las 10 de la noche más o menos 11 es hora de salir nadie se puede quedarte, tienes que irte para que la segunda vez que las luciérnagas prendan y apaguen ya lo hagan solitas sin nadie que los esté observando, es algo muy controlado, nos tocaron los primeros años que estaba medio desorganizado pero para estos años ya está muy bien organizado entonces ustedes nada más deben de seguir las recomendaciones de las personas
1: es importante también que vean la manera de asistir a un viaje donde esté ya las cosas planeadas porque cuando llegas a un fenómeno como estos, de verdad no sabes ni qué hacer, ni cómo comportarte y si te cierran el santuario o si no hay quien te dé información entonces la experiencia se puede convertir eh, pues en una mala experiencia,
0: tal vez nunca se los habíamos comentado pero en el souvenir también realizamos viajes, esto resultó porque bueno Julio estaba en el radio hace algunos años y le preguntaban personas, ay todo esto de lo que estás hablando como esto que les estamos comentando suena muy bonito, por qué no nos llevas y todo y bueno de ahí surgió la idea de que hiciéramos viajes con las personas que les gusta escuchar de todo esto y bueno ya ya tenemos algunos años haciendo también viajes organizados, excursiones, tours. Y el de Luciérnagas es uno de ellos.
1: No es por echarnos porras, pero la realidad es que nosotros fuimos pioneros de esta experiencia en el país. Eh, hace siete años nos acercamos al estado de Tlaxcala y nos dimos cuenta que existía este fenómeno y que pues no se había promovido como como se esperaba, ¿no? Y pues para esto era estaba el boom de las mariposas monarcas, entonces decidimos nosotros crear toda una experiencia integral en un viaje de dos días y una noche. ¿Por qué lo hicimos así? Porque realmente la luciérnaga la tienes que disfrutar y tienes que disfrutar sobre todo un estado que a veces lo hemos visto con pocas posibilidades de turismo, pero la realidad es que tiene tanto que lo fuimos descubriendo a, a lo largo de los años. La escala, que significa lugar de tortillas, es un estado donde el maíz, donde la milpa, donde el campo, pues es muy bondadoso y nos da muchos productos para hacer viajes de gastronomía y también tiene muchísima cultura. En este viaje, pues hacemos muchas cosas, no solamente vemos el, este, el fenómeno de la luciérnaga, que ese pues precisamente es el objetivo, pero la realidad es que lo que queremos es mostrarles todas las bondades que tiene Tlaxcala.
0: Pues sí, como comentabas, Julio es un viaje al cual los estamos invitando a que nos acompañen que vamos a realizar desde el último fin de semana de junio, que es 30 de junio y el primero de julio y así consecutivamente todos los fines de semana hasta el primero de agosto. Es un viaje de dos días que salimos desde la Ciudad de México a las 8 de la mañana en la Colonia Juárez y nos dirigimos hacia una hacienda pulquera. A lo mejor no lo saben, pero el pulque es la bebida de los dioses que tomaban los antepasados antes de que llegaran los españoles. No tomábamos cerveza en México, no tomábamos vino, ni coñac, ni nada. La bebida era el pulque y bueno, vamos a conocer
1: todo de ello, ¿no? Nos vamos a empapar de todo lo que es este... Elixir de los dioses, vamos a conocer cómo se capan los magueyes, vamos a ir un campo maguillero como tal, a conocer las haciendas que fueron pulqueras y que fue la bonanza realmente del estado de Tlaxcala. Hay muchísimas haciendas, nosotros hemos escogido una de las mejores para asistir, para tener toda una experiencia integral y que la persona que nos va a dar la explicación nos diga exactamente cómo sacar un aguamiel, cómo degustarlo y cómo preparar un pulque o un curado de pulque con un taller, ¿verdad? Así que también esa es como parte de la experiencia, hacer la ruta del pulque, estar en esta hacienda y comer también la comida tradicional de Tlaxcala.
0: Ay, no, me hasta salive nada más de acordarme <risas> de la comida tradicional de Tlaxcala. Esas sí no se las vamos a contar porque nos gustaría que ustedes la experimentaran, pero de verdad se van a chupar los dedos, está buenísima. Y yo aunque cuando vamos a estos viajes que lo
1: coma cada ocho días, no me voy a aburrir jamás de, de estas delicias. Bueno, también visitamos el centro de Tlaxcala que es como el primer punto eh, vamos ahí a los murales que están en el Palacio de Gobierno que están increíbles, de verdad Para, vamos a tener ahí una explicación y pues vamos a convivir con la gente que está ahí en el centro de Tlaxcala nos puede haber varias sorpresas gente vendiendo, haciendo el comercio de todos los días y también vamos a visitar el Templo de la Virgen de Ocotlán que es una obra colonial barroco mexicano de hecho está increíble vamos a ver su cúpula y vamos a adentrarnos también pues en cómo lo construyeron y todo lo que tiene con la virgen ahí de Ocotlán
0: yo cada vez que voy a la capital de Tlaxcala a la ciudad y estoy en el centro digo híjole la verdad es que no se ha estimado suficiente a esta ciudad porque es colonial, tiene muchísimas cosas que ofrecer, tiene historia, tiene gastronomía, puedes comer riquísimo eh, está muy cerca, es barato aparte ir a, a la ciudad de Tlaxcala si ustedes quieren otro viaje, es de verdad muy barato, no tiene nada que pedirle a ningún pueblo mágico ...y a ninguna otra ciudad de cerca del centro del país... ...es muy bonita, es limpia, es ordenada... ...para un fin de semana es espectacular... ...y yo creo que debemos de empezar a valorarlo un poco más.
1: La verdad es que nosotros no recomendamos... ...que para que tú hagas este viaje al Santuario de la Luciérnaga... ...sea solo de un día, ¿por qué? Porque vas a terminar cansado, quizá vas a estar muy mojado... ...y si, te, y si tú sales del Santuario a las 12 de la noche y si hay tráfico de regreso que nos ha pasado puedes estar a las 3 de la mañana en la Ciudad de México y eso ya no está padre. Porque... No, porque
0: regresas mojado y llegas cansado, imagínate que te, te empapaste en el bosque y ya saliste muy feliz y regresate a esa hora Ajá. todo mojado en el autobús y llegas a o las 3 el lodado, de la mañana, nodado ¿no? Sí, te ennodas un buen, y llegas a las 3 de la mañana con esas condiciones a la Ciudad de México y aparte de ahí te, te tienes que ir a tu casa que llegarías a
1: las 4 de la mañana no es una buena experiencia sí no el, el, al contrario lo que tenemos que hacer es que en ese momento nos tenemos que ir a un hotel y tomar un baño de agua caliente este y al siguiente día desayunar como toda la gente en forma uh -huh. Y seguir con la experiencia, ¿no?
0: Sí, el desayuno de este hotel que nos quedamos ahí en el Encore está bien bueno. Ese desayuno es un desayuno buffet y es para recargar las energías. Y después de ahí ya nos vamos a un lugar que está muy cercano, que sigue siendo Tlaxcala, que es la zona arqueológica de Cacaxla.
1: Este famoso sitio arqueológico por sus pinturas o por sus murales. Que, fueron, que son prehispánicos y que pues nos hablan un poco de la guerra que hubo en las distintas culturas que se desarrollaron en Tlaxcala. Es impresionante, cuenta con una hectárea de zona arqueológica techada. Es la única que tiene estas dimensiones tan grandes como la de los guerreros de terracota que está en China. Y bueno, pues ahí vamos a tener una explicación padrísima con un guía especializado de, en el estado de Tlaxcala. ¿Y qué más vamos a hacer? Ay, comer qué allá afuera. Te a decir que te la pasamos comiendo. La comiendo? comiendo tú. Pero es que las quesadillas
0: de allá afuera de la zona arqueológica, cada ocho días vamos y cada ocho días nos encanta probarlas. Pero es que
1: hacen un... No, muy no muy tienen es, idea. Ese es un sope eh, que le dicen... el Y que... sí, el campechano, ¿no? Oh, Ay, sí, no. está buenísimo. no tienen sí, ni Le idea. ponen bistec y, y chorizo.
0: Y chorizo. Y, y, y no, bueno, es un bistec bueno. campechano, pero sabe muy, muy, muy bueno. Y bueno, ya que terminamos allá en la zona arqueológica, nos lanzamos hasta el pueblo mágico de Guamantra, que es totalmente del otro lado del estado, no es un estado muy grande, así es que si sí lo podemos atravesar en un día nos vamos hasta Huamantla al
1: Museo del Títere. Claro que sí en este lugar vamos a encontrarnos con otro de los tesoros que tiene Tlaxcala y que ha estado guardado ahí por muchísimo tiempo que es el arte de las marionetas, de los títeres, del teatro guiñol, de todo lo que son juguetes que si nosotros les damos vida, se les puede considerar como títere y vamos a conocer pues las historias del teatro de carpa que existieron pues en las épocas de los 20, de los 30 cuando existía este tipo de teatro y que entretenía muchísimo. A, pues a, a la población no y sobre todo pues saber un poquito del arte prehispánico que también hubo títeres en estas zonas arqueológicas que, que vamos a visitar hay vestigios de que existieron títeres también o digamos figurillas con las que se entretenían a las personas prehispánicas y por supuesto vamos a hablar de las familias que se dedicaron al teatro de carpa con los títeres que son la famosa Familia de los Rosete Aranda Vamos a ver algunas de sus eh, De sus marionetas para que podamos entender un poquito más la importancia que tuvo el, los títeres... desde lo prehispánico, lo colonial y después la vida moderna hasta nuestros días, ¿no? Incluso, pues, eh, no sé si sepan, pero en noviembre se lleva a cabo el Festival Internacional del Títere en Huamantla... que es la capital de títere aquí en México y vienen titiriteros de todo el mundo en un encuentro muy interesante ¿dónde? pues en el museo del títere vamos a conocer este museo ahora que vayamos a, a este viaje de luciérnagas y lo, ustedes lo van a amar porque todas las personas no se han dado cuenta del tesoro que tenemos ahí en Guamantla
0: así es vamos a tener tiempo de explorar el pueblo mágico cuando ya se acerca un poco más el agosto vamos a poder incluso ver tapetes de estos famosos tapetes que se hace para la fiesta de la virgen y bueno les queremos comentar que este es un viaje todo incluido generalmente cuando pensamos en excursiones pues ay, hay personas operadoras empresas que los llevan y nada más les dan lo más básico nosotros nos preocupamos para que ustedes no se preocupen por nada y esto incluye la transportación el hotel, las comidas mm. y bueno las entradas, los guías de verdad ustedes se suben al autobús y no tienen que preocuparse por nada hasta que lleguen a la Ciudad de México Sí,
1: se van a preocupar solo por divertirse
0: por sí, pasársela bien por eso va a ser su única preocupación a mm. nosotros nos gusta este viaje porque cuando tú sales de las ciudades para no preocuparte por nada entonces nosotros nos encargamos de todo eso y eso es lo que nos diferencia de todas las demás empresas que llevan a visitantes a las luciérnagas somos los únicos que hacemos con un paquete todo incluido
1: y bueno pues si ustedes están interesados en este, en esta experiencia en viajar con nosotros y hacerlo de la manera más respetuosa para, con nuestro estado de Tlaxcala Nosotros no somos de Tlaxcala pero ya nos consideramos porque
0: Ya casi casi
1: <ríe> Sí, Nos gusta mucho el estado Muchas personas lo ven como el más pequeñito Pero nosotros lo vemos con grandes oportunidades Ustedes se pueden comunicar con nosotros Mandándonos un mensaje de
0: Whatsapp Al 55 18 70 54 O escribiéndonos un correo electrónico A reservaciones arroba el souvenir .com.
1: La, la verdad, Jonathan, a mí me emociona muchísimo esta temporada de luciérnagas, cada año la estoy esperando, quizá porque me gusta mucho la temporada de lluvias y Tlaxcala se ve todo verde, se ve increíble los campos, pues las montañas, el volcán de la malizi o sea, realmente me encanta, me encanta muchísimo.
0: Sí, es una experiencia que les recomendamos muchísimo Nosotros bueno, vamos a estar asistiendo todos los fines de semana Y si nos acompañaran nos daría muchísimo gusto también para conocerlos Para que nos platiquen sus experiencias Y bueno, podamos tener memorias juntos y fotos y todo eso
1: Bueno, pues no nos queda más que decirles Gracias por escuchar este podcast Y que se animen a, a vivir con nosotros esta experiencia Si ustedes no conocen las luciérnagas Este es el momento, no te esperes un año más realmente es algo que tienes que hacer una vez en la vida, por lo menos asistir a un santuario de luciérnagas y algo que se me estaba pasando decirles es que este tipo de luciérnaga que, que se da en Anacamilpa o que vive en Anacamilpa vive un año en estado larval, entonces vive enterrada hasta que pasa todo un año para que ella extienda esas alas Prenda las luces y se ponga a comunicarse, ¿no? Por no decir otra cosa. Y también este tipo de luciérnaga hay solamente en Nueva Zelanda y en México. Entonces, somos muy afortunados, ¿no crees, Jonathan? De tener tanto, tanta variedad de naturaleza y cultura en nuestro país que la tenemos que aprovechar. Así es, así es. Que acompáñenos, amigos, y suscríbanse, por favor, a
0: este podcast. Muy bien, pues esto sería todo por el podcast de esta semana. Les agradecemos por habernos escuchado.
1: No olviden seguirnos en nuestras distintas redes sociales. Y recuerden, ¡nunca, ¡Nunca dejes de viajar!